0: EL LUGAR MÁS RICO DEL PLANETA ES EL CEMENTERIO Por Mike Murdock. El lugar más rico del planeta es el cementerio, donde están enterrados los sueños no concretados, los libros no escritos. Morir no es lo mismo que nos maten. Morimos cuando liberamos el potencial y nos entierran vacíos, pero nos matan cuando nos sepultan con todo el potencial sin liberar. El potencial es energía, es una habilidad dormida, una fuerza oculta que no desarrollamos al máximo. No se trata de lo que ya hemos hecho, sino de lo que aún no creamos. Hay lugares a los que no hemos ido, cosas que no hemos edificado y sueños que no hemos alcanzado. Y Dios nos ha llenado de potencial. Con estas líneas permítanme darles la bienvenida a un episodio más de Enseñanzas de un Oso. Agradecido como siempre con Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia y por la oportunidad de estar aquí una vez más, una semana más, compartiendo de su palabra. Gracias a Dios por tener algo que poder compartir con ustedes y gracias a ustedes por darse el tiempo y por permitirme también compartirlo espero realmente que esta enseñanza pueda ser de bendición para su vida que pueda poner una convicción diferente como lo está haciendo con mi vida eh, como hemos visto realmente existe mucho potencial enterrado y es lo que vamos a estar tratando el día de hoy hay muchas personas que se llevan sus ideas, que se llevan sus sueños, que se llevan sus ambiciones, no concretadas a la tumba. Y la enseñanza, la porción bíblica que, que tiene como ancla esta enseñanza, la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30, donde se encuentra la parábola de los talentos. Y procedo a leerla en la versión de la Biblia en las Américas. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Tiempo después, mucho tiempo después, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco, diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos, y mira, he ganado otros cinco más. El Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, me entregaste dos talentos, mira, He ganado otros dos más. Y el Señor le repitió lo mismo que al primero. Buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has hizo fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, acá tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es una, pala, es una parábola eh, dura, por el final, por el desenlace, pero en realidad cuenta una consecuencia... De los actos de las personas Así que como toda palabra Representa una analogía Podemos Deducir Que este señor eh, Es Dios Si sí, es Jesús Y antes de irse Le entrega bienes A sus siervos Estos bienes hay algo que Él les deja y quiero que sepas que Dios siempre nos deja algo. Pero nota que deja algo que era suyo. Y sabemos que Dios tiene siempre cosas buenas, cosas perfectas. Y Dios ha puesto algo dentro de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado algo que era suyo. Dios nos ha dado algo que es sobrenatural, algo que es... Eh, no terrenal, y eso lo ha puesto dentro de nosotros, ha puesto un don, ha puesto un talento, ha puesto una capacidad especial, ha puesto algo en cada uno de nosotros que lo podemos hacer de una forma sobrenatural, porque ha puesto algo que no es de este mundo, así que convéncete de esa idea, es importante convencernos y cambiar nuestra mente de que realmente tenemos algo que es propiedad de Dios, y lo tenemos aquí en la tierra. Vemos también que este amo, este señor le da a sus tres siervos, cinco, dos y un talento, conforme a la capacidad de cada uno y luego se va lejos. En otras versiones dice que este hombre les da conforme a lo que a lo que él sabía, a lo que el Señor sabía y estaba convencido de lo que cada uno podía hacer. Eso es básicamente lo que se refiere a la capacidad. En otras... Eh, en la definición de la palabra dice circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes especialmente intelectuales que permiten el desarrollo de algo el cumplimiento de una función y el desempeño de un cargo, entre otras cosas. Así que este hombre sabía que ellos podían realmente eh, cumplir una función, desarrollar algo y desempeñar algo. Y basado en esa capacidad es que les da 5, 2 y un talento. Y para que veas más o menos la extravagancia de recursos, de dinero que le deja a estas personas, o, la, o también podríamos ver eh, la gran, la magnitud de aquello que Dios te ha dado, quiero que sepas que el talento no es una unidad monetaria, el talento es una unidad de peso. Así que depende mucho del material que estés pesando, en este caso era un metal precioso y se presume que era oro acerca de lo que estaba hablando. Para hacer breve esto, eh, un talento equivalía en los tiempos antiguos a 6000 denarios. 6000 denarios, o en este caso la unidad de un denario, era lo que cobraba un jornalero al final de un día de trabajo. Así que si te entrega un talento que equivale a 6.000 denarios realmente te estaba entregando la paga de 20 años de trabajo si te entregas 5 talentos te está entregando la paga de 100 años de trabajo para 2 talentos eso equivalía a 40 años y para un talento equivalía a 20 años era mucho, mucho, mucho dinero y si en este caso como dijimos hace un momento fuese oro traído a un contexto actual la persona que recibió cinco talentos tendría aproximadamente un millón mil dólares la persona que recibió dos talentos 700.000 mil dólares y la persona que recibió un talento 350.000 mil dólares no son eh, recursos nada despreciables hablando monetariamente sin embargo vemos que cuando el hombre tiene la entrevista el amo, el señor tiene la entrevista con sus siervos en el regreso él llama a estos recursos como poco así que esto nos habla realmente de la cantidad eh, el valor de lo que Dios ha puesto en ti Así de valioso Es lo que Dios ha puesto en ti Avanzando Nos dice acá lo siguiente Dos empleados Negociaron con ese dinero Y lo hicieron De manera inmediata Apenas lo recibieron a la partida del Señor Ellos lo que hicieron fue Negociar, trabajar eh, poner ese dinero en circulación no nos dice exactamente qué tipo de negocio hicieron pero lo que sí sabemos es que lograron duplicar ambos sus cantidades y uno lo enterró lo puso bajo tierra textualmente dicen algunas versiones pero antes de, de decir qué significa esto de ti, nuevamente quiero que te convenzas que hay algo en ti. No podemos negar el hecho de que Dios ha puesto algo dentro de nosotros, de que Dios conoce la capacidad de nosotros y nos da algo de acuerdo a esa capacidad. Hay algo que Dios ha puesto ahí, así que no va a existir una excusa cuando nos encontremos cara a cara con Él. De que Dios no puso nada en nuestro interior porque Dios lo hizo. Así que hay que asegurarnos de poder usar bien esos recursos. Ese don, ese talento, esa habilidad que Dios ha puesto en ti. Y para eso necesitamos reconocerla. Y para reconocer lo que tu creador ha puesto en ti debes pasar tiempo con tu creador. Sin embargo, dice que este último siervo lo entierra. ¿Y ¿Sabes algo? Yo, durante estos últimos cuatro o cinco días, eh, estuve leyendo esta historia múltiples veces. ¿Qué significa poner algo bajo tierra? Hablábamos en la introducción de que el cementerio es el lugar donde están enterradas las ideas que no lograron salir el potencial que no logró desarrollarse pero en este caso la tierra significa que lo enterramos en nosotros mismos y me baso en esto en el génesis Adán fue hecho de tierra muchas veces el principal problema que nosotros tenemos es esconder aquello que Dios nos ha dado en nosotros mismos. Lo escondemos bajo una gran cantidad de tierra y bajo una capa de miedo, de temor, de malos pensamientos, de malos hábitos y lo dejamos morir. Dejamos que un potencial que tiene Dejamos, perdón, que un talento, una habilidad, un recurso que tiene un potencial enorme no florezca. Lo dejamos morir, lo ponemos en un ataúd, lo ponemos en un cementerio. Y hay algo muy, muy triste porque vemos que después de que este señor le habla a los dos primeros siervos que habían duplicado aquello que Dios les había dado. Y de que Él los felicita. Les dice, fuiste fiel en lo poco. Y ahora vas a tener más porque has demostrado fidelidad. Y muchas veces nosotros despreciamos lo poco. Despreciamos en la vida lo poco que tenemos, cuando tienes una pequeña cantidad de dinero, lo puedes gastar en cualquier cosa. En vez de pensar en qué puede ser productivo o algunas veces sencillamente menosprecias aquello que tienes. Y estaba escuchando una prédica del reverendo Morrison y logré eh, anotar algo en sus, de sus palabras. Quiero que sepas algo Porque debemos dejar de menospreciar la semilla que tenemos deseando las cosechas de los demás Algunas veces nosotros estamos tan enfocados en lo que otros tienen o deseamos lo que otras personas tienen Que no nos enfocamos en nuestro potencial y el mundo nos bombardea de eso tenemos muchas cosas a nuestro alrededor de gente que tiene éxito, fama, eh, fortuna, quizás haciendo cosas ridículas, quizás, eh, no quiero hablar de una manera ofensiva, pero quizás no haciendo cosas correctas, haciendo cosas deshonestas, pero sabemos que ese, esa fortuna, ese talento, esos recursos no provienen de Dios, y que si no proviene de Dios, proviene del enemigo y que evidentemente si él te está dando algo es porque está sustrayendo algo de otro lugar. Nadie, y menos Satanás te da algo a cambio de nada. Sin embargo, Dios sí te da algo. Y te lo da por amor. Así que convéncete una vez más de que existe algo dentro de ti. Y dejemos de mirar alrededor buscando Respuestas o deseando cosas de los demás. Pero existe en este caso el siervo dos cosas que lo llevan a esconder ese potencial que le había entregado su señor. Y lo vemos en su respuesta. <coughs> lo vemos en la respuesta del de tercer siervo. Dice: Señor, yo sabía que era su nombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste y tuve miedo acá en otras versiones dice el señor yo sabía que tú pides lo imposible Dios no te va a pedir algo para lo que no te ha preparado Dios no te pide algo que sabe que no puedes cumplir Dios te pide aquello que sabe que tienes la capacidad y nuevamente este este siervo estaba refutando el conocimiento de su señor y sabes muchas veces nosotros refutamos a dios con nuestros actos le queremos decir a dios de que no tenemos los recursos necesarios de que eh, nos pide cosas imposibles y lo cierto es que Dios, nuestro Creador, sabe exactamente para qué somos, para qué estamos eh, hechos. Sabe de qué somos capaces de hacer porque estamos diseñados por Él. Solo aquel que ha diseñado algo sabe exactamente cuál es la finalidad y cuál es el potencial que se puede alcanzar. Pero este hombre... Le da dos respuestas La primera es el hecho de tener Una idea Mala De su amo Le dice señor yo sabía que tú eras un hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Y acá se equivoca de una manera rotunda Porque primero le dice duro Realmente consideras que alguien Que te da El dinero de 20 años de salario es alguien duro es alguien malo y le dice ciegas donde no sembraste mira la, mira la semilla que le dio hablando en términos monetarios y recojas donde no esparciste así que básicamente este hombre se excusó en una mala perspectiva de Dios y eso es algo que afecta mucho al mundo actual y nos afecta mucho a nosotros tenemos miedo de fallarle a Dios y lo cierto es que lo mencioné en algunos episodios atrás y nosotros no podemos fallarle a Dios pero nos sentimos culpable cuando cometemos errores porque le fallamos a la idea, a la concepción, a la imagen que tenemos en nuestra cabeza de Dios Nuestros errores, los errores del pasado, del presente y los que estemos por cometer No toman a Dios por sorpresa Porque repito, pasado, presente y futuro engloban el concepto de tiempo Y nuestro Dios es atemporal, el tiempo no aplica para Dios Las leyes de este mundo no aplican para Dios Tú no puedes sorprender a Dios Así que Dios no, nuevamente no te pide algo que no estés preparado para cumplir Si Dios te ha diseñado y te dice algo es porque Él sabe que lo puedes hacer Y vemos que te provee de la capacidad y de los recursos para hacerlo así que esa es la primera excusa que le da la mala concepción de Dios nos puede llevar a ocultar nuestros talentos y la segunda es el miedo dice tuve miedo y fue y fui y escondí tu talento y el miedo siempre nos ha paralizado Pero, ¿sabes? Acá hay algo interesante también Porque este hombre, a diferencia de los otros dos Él entierra su talento Y luego dice que el Señor viene mucho tiempo después ¿Qué hizo este hombre en tanto tiempo? ¿Qué lo aletargó tanto? el miedo y una mala idea de Dios es lo que a este hombre lo aletargó lo puso en una zona de adormecimiento prácticamente estaba muerto en vida este hombre no hizo nada en todo este largo tiempo que su amo no estaba sencillamente se sentó a esperar Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido esa sensación de que la vida pasa y no podemos reaccionar. Así que es momento de despertar. ¿A qué le tememos? Le tememos a fracasar. Le tememos a la imagen distorsionada de Dios, pero es importante que entendamos algo, porque a pesar de que este hombre, no perdió, por así decirlo, lo que su amo le dio, él perdió su vida. Y Dios cuando nos da algo no espera que se lo devolvemos igual. Cuando Dios nos da una semilla, él no espera que le devuelvas una semilla. Él espera que tú le devuelvas una cosecha. El hombre no se molestó, el amo no se molestó por el dinero Él se molestó porque este hombre había malgastado su vida Y le da dos palabras muy fuertes La primera es el hecho de que le dice eres malo Eres malo, está mal Está mal vivir por debajo de nuestro potencial. Está mal vivir con miedo. Está mal vivir con una imagen distorsionada de Dios en nuestra vida. Está mal ver el tiempo pasar sin hacer nada. Es mal. Está mal. Y si hacemos cosas que están mal, entonces somos malos. Y por eso es Dios le dice, eres malo. Y luego le dice, eres perezoso. Y le dice perezoso por, lo que, por las palabras que viene después. Le dice, eres perezoso y asumiendo que tengas razón, le dice, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Y mientras leía esto múltiples veces a lo largo de estos días, entendí que muchas veces no queremos emprender algo en la vida. Pero también somos perezosos para no dejar que alguien use nuestro talento a su favor. Porque eso era lo que significa lo que el, la, las palabras de su amo le dice si tú no quieres usarlo, si tú no quieres usar este talento, permita que alguien más lo use. Pero dale productividad. Eso era lo que le decía. Y nosotros somos así. No lo usamos y tampoco permitimos que alguien más lo use. Eso es egoísmo. Y es maldad. ¿Sabes? Lo que Dios ha puesto en ti no es solo para ti Va a beneficiar a muchas personas Pero a veces ni emprendemos Ni ponemos nuestras herramientas al servicio de otros Porque o usas tus herramientas o al menos deja que alguien las use Pero muévete No seas malo y no seas perezoso Sabes una, quizás para ir ya cerrando esto, <coughs> eh, una de las excusas, y quizás tú también lo has leído así en algún momento, que yo me puse en la mente, dije, ¿qué pasaría si yo hubiera sido este tercer siervo? ¿Qué pasaría si yo hubiera sido esta persona que recibió un talento? Si no hice nada y, y me encuentro después de tiempo con mi Señor ¿Qué excusa le hubiera dado? Y creo que esta excusa tú la habrás pensado al leer o al escuchar Si es que escuchas por primera vez esta parábola O si ya la has leído previamente Señor, si me diste uno yo necesitaba más Necesitaba quizás que me des aunque sea dos como el otro o aunque sea que me des cinco Y siempre había creído que Dios era injusto con este último hombre Quizás él pudo haber usado la excusa de la injusticia, ¿sabes? Porque señor, a mí me diste menos Y quiero decirte algo que al menos... Lo descubrí el día de hoy, mientras leía por última vez antes de grabar esto. Existe algo en la vida llamada productividad. Y la productividad es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo. Ahora, estos conceptos de productividad existe o están unidos, entrelazados, eh, correlativos con lo que se llama eficacia y eficiencia La eficiencia que es en la que me quiero enfocar Se trata en tener muchos logros con más recursos Con menos recursos, perdón Es decir, hacer mucho con poco y siempre había visto, como te dije, que creía que este amo había sido injusto con este último. Y que a este último le había dado menos, porque su capacidad era menos. Si te basas en el concepto de eficiencia, por como lo vi, entendí que este siervo último era el más capaz. Por eso recibió menos, porque para que todos puedan obtener un mismo resultado necesitaban igualdad de condiciones y era el amo, era el Señor el que sabía exactamente lo que cada uno podía hacer. Así que quizás al que le dio cinco no tenía tanta capacidad como el que recibió uno por eso necesitaba más recursos quiero quedarme con esta idea ¿sabes algo? si tienes pocos recursos quiero que sepas que Dios ha puesto más capacidad en ti pero necesitas creerlo necesitamos creerlo a veces nos enfocamos más en lo que tenemos y no en lo que somos capaces de hacer y repito, Dios ha puesto algo divino dentro de nosotros. Y es importante reconocerlo, es importante sacarlo. La única forma en la que la descubramos es pasando tiempo con Dios. Hay algo muy triste y que justo se lo compartía a mi papá y, y que nos conmovía a los dos. Quizás es la parte más dura de la historia. Porque este amo, cuando regresa, esta parte de la historia, esta analogía significa que se acabó el tiempo Se acabó el tiempo, cuando Dios viene, cuando te encuentras con tu Señor, cuando te encuentras con tu Creador Significa que ya se te acabó el tiempo El cristianismo no cree en la reencarnación, tenemos una sola vida, no existen más oportunidades, así que cuando nos encontremos con Dios no habrá excusa que valga. Pero mientras estemos aquí en la tierra, déjame decirte, tienes oportunidad, empieza a desenterrar aquello que has enterrado. Empieza a reconocer que no se trata de los recursos que tienes... ...se trata de la capacidad que Dios sabe que tienes. Se trata de Dios. Siempre se trata de Dios. Deja de enfocarte en los recursos. Deja de enfocarte en lo que te falta. Me gusta lo que dijo un coach juvenil, Daniel Javif. Muchas veces nosotros perdemos energía... ...ansiando lo que otros tienen... ...exagerando lo que a nosotros nos hace falta... ...y te vuelvo a repetir... ...este último siervo... ...según el concepto de productividad y de eficiencia... ...recibió menos porque tenía más capacidad... ...si tienes menos recursos en tu vida entera... ...de, de que Dios no te va a exigir menos que al resto... ...tienes más capacidad... Dios te quiere productivo, y mientras estés en esta tierra no importa la edad que tengas, aún tienes tiempo, empieza a descubrirlo, empieza a ver qué tienes en tu mano, Dios ha puesto algo en ti, tienes algo en ti, tienes algo en ti. Así como Morrison, el reverendo Morrison decía, Dios ha puesto algo en ti, pero tienes que sacarlo, tienes que mirar dentro de ti. Tienes que saber que hay un Espíritu Santo dentro de ti. Tienes que hablarle. Así como Dios le habló al mundo y le dijo hágase la luz y puso las cosas en orden, es momento de proclamar su palabra. Y poner las cosas en orden en tu vida es momento de que así como Jesús le habló a Lázaro muerto en esa tumba y le dijo sal fuera, es momento de que proclames vida, ¿qué tienes en tus manos? Se lo preguntó Dios a Moisés, le dijo en medio de esa encrucijada, en medio de ese momento difícil, mientras tenían un mar delante, mientras tenían al ejército de los egipcios, y Moisés clamó y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tenemos en nuestra vida? Dios tiene el poder de hacer florecer las cosas, así como hizo florecer la vara del Aarón. Dios quiere florecer algo, no permitamos que vayamos a ese cementerio a esa tumba final encerrando nuestros talentos como dije en la frase inicial morir no es lo mismo que nos maten morimos cuando liberamos el potencial y nos entierran vacíos entonces moramos vacíos moramos bien moramos vacíos Dios ha puesto potencial en todos nosotros Es momento de empezar a creerlo Dios ha puesto potencial dentro de ti Créelo, Dios ha puesto capacidad Dios sabe que eres capaz Pero es momento de empezar a hablar de su palabra Es momento de que dejes Y de que, de que dejes de, de escuchar lo que otros dicen de ti De que dejes de escuchar muchas veces lo que tú dices de ti Empieza a hablar vida en tu vida. Empieza a recitar palabras y promesas de Dios para ti. Empieza a revivir y a desenterrar aquello valioso, divino, sobrenatural que Dios ha puesto en tu vida. Empieza a ser productivo. Muévete. Eso es lo que quiero decirte el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto Espero realmente haber causado un fastidio espiritual en tu vida Una comezón espiritual La suficiente para que reacciones y empieces a escarbar dentro de ti mismo Y empieces a buscar y a reconocer aquello que Dios ha puesto dentro de ti Que tiene un valor incalculable en este mundo y Empieza a ser fiel en lo poco no importa lo que tengas, no importa cuánto tengas, sé fiel Porque no se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad No se trata de lo que tú tienes en tu mano Sino de lo que puede eso hacer en las manos de Dios Si crees que esta enseñanza puede ayudarle a alguien más, compártela Hay alguien en este mundo que realmente necesita saber Que mientras estés aquí, no todo está perdido que mientras estés aquí puedes ser productivo, así que compártela, conmigo va a ser hasta la siguiente semana si Dios así lo permite, muchas gracias por tu atención.